0: Ora então, olá, sejam muito bem-vindos à edição número 10 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Uh, hoje vamos ter isto, eu percebo que ainda possa ser um bocadinho complicado de entender e porque é complicado de explicar também, mas vamos a ver, isto vai tudo entrar na rotina e vai acabar tudo por ser uh, normal para vocês, já começa a ser um bocado normal para mim. Hoje vamos ter três edições do Futebol de Verdade. Temos esta, que é a edição regular, a edição gravada, que sai todos os dias, com o que Enei, onde eu respondo a duas perguntas vossas. Uma pergunta que vem do meu canal de YouTube e outra que vem do meu servidor de Discord. Vamos ter também a live, porque sexta-feira é dia de direto. É dia de eu estar convosco em direto. É dia de eu estar a interagir convosco meio-dia e meia hoje no meu canal de YouTube em direto convosco. Portanto, o Futebol de Verdade live. E vamos ter mais logo à noite no final do Casa Pia Sporting, uma edição do Futebol de Verdade Flash. O Futebol de Verdade Flash, conforme sabem, já tiveram duas semanas para o compreender. O Futebol de Verdade Flash vai... Para os subscritores premium do meu Substack, e podem fazer aqui a subscrição neste link que vos deixo, e vai ainda para os membros premium do clube do meu canal do YouTube na noite dos jogos de, de, de Benfica, Floco do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Quem não for, nem uma coisa, nem outra, nem subscritor premium do meu SubStack, nem membro premium do clube do canal do meu canal do YouTube, pois muito bem, vai poder ver no dia seguinte esta edição do Futebol de Verdade Flash, que é um comentário de 10 minutos, à volta de 10 minutos meu, aos jogos das principais equipas do futebol português. Bom, tudo explicado. Vamos avançar para o Q&A de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bem, vou então uh, começar por responder às vossas perguntas. As perguntas que vocês me deixaram, seja no meu uh, canal de YouTube, seja no uh, meu servidor de Discord, na chatroom, chamada Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. Já sabem o que é que têm que fazer todos os dias na emissão do Futebol de Verdade. Podem ir à caixa de comentários, deixar perguntas. As perguntas que lá estão, eu uh, leio-as todas e depois escolho sempre uma para responder aqui na emissão do dia seguinte do Futebol de Verdade. Foi isso que eu fiz hoje. Além disso, como bónus para os meus subscritores Premium, do meu Substack, vou ainda ao meu servidor de Discord, onde há uma chatroom chamada Perguntas do Discord, e nessa room eu escolho também uma pergunta, e assim sendo, respondo aqui a duas perguntas todos os dias no uh, Futebol de Verdade. A primeira pergunta à qual vou responder hoje, e que já está aí uh, com certeza uh, para poderem ler, vem do Gonçalo Domingos. Obrigado, Gonçalo, pela sua pergunta. E pergunta ao Gonçalo... O que pensa da derrota do Aroca e de, novamente, Portugal não conseguir apurar nenhuma equipa para a Liga Conferência? E como pensa que se sente a equipa depois de nem sequer haver um jornalista português na sala de imprensa? Muito obrigado, Gonçalo, pela sua questão. Eu escolhi a pergunta do Gonçalo por ser a mais abrangente no que toca à questão Aroca versus a cobertura feita ao jogo do Aroca versus a questão do ranking da UEFA e das presenças portuguesas na liga a conferência, mas uh, havia mais perguntas sobre o tema, aliás foi o tema que mais motivou a vossa, uh, vo a vossa curiosidade, o vosso interesse, o que prova que afinal de contas a gente pode fazer o Q&A aqui com a atualidade, porque basta vocês fazerem perguntas sobre a atualidade e portanto já se deita um bocadinho uh, para segundo plano aquela questão de ah, e tal. o futebol de verdade agora não é sobre a atualidade. É, pode ser. Havia perguntas do David Carvalheiro, do Horácio MLG, do Paulo Neves, todos eles uh, vieram fazer perguntas Sobre este tema, escolhi esta, porque era, de facto, a mais abrangente e aquela que incluía mais temas. Bom, vou responder à sua pergunta por... Uh, partes. Primeiro, o que penso da derrota? Não penso, porque não, não vi o jogo. Não, não, não vi eu e não viu quase ninguém uh, em Portugal porque o jogo não foi transmitido. Uh, lamento que tenha acontecido. Aquilo que uh, pode, podemos aqui agora começar a pensar, e vamos pensar nisso aqui já um bocadinho mais à frente, uh, é o, nas consequências que isso tem, naquilo que isso nos uh, uh, revela do que é o futebol português, daquilo que são, enfim, aquele discurso já cansado, mas ainda verdadeiro, daquilo que são as equipas de classe média do futebol português. Uh, mas eu também, deixa-me dizer-vos, escrevi um bocadinho sobre isso nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link para quem quiser dar um salto às conversas de bancada de hoje, uh, para poder ler aquilo que eu escrevi lá sobre o tema. Mas vou também aqui, uh, de certa forma, uh, explicar aquilo que penso sobre o tema. Portanto, primeira questão. O que penso da derrota? Não penso. Não vi. Não pude ver. Ao que parece, estava a ser transmitido depois, uh, vim a perceber, num site de apostas, mas uh, já não deu para, 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 para ver. Não, não, não tive essa informação a tempo. Segundo. Um, a questão que tem a ver com o que é que sente a equipa do Aroca face àquilo que é uh, a ignorância ou o ostracismo que, é, ou que foi votada ontem pelos meios de comunicação social uh, de massa em uh, Portugal. Inclusive o David Simão, capitão do Oroca, no final veio com alguma ironia à mistura dizer, ah, e quero também agradecer a todos aqueles uh, que estiveram em Portugal a ver o jogo pela televisão. Não sei uh, se não havia jornalistas na sala de imprensa, francamente não tenho essa, essa, essa informação, uh, mas também acabo por considerar que é um bocadinho enfim, não vou dizer normal mas previsível que isso venha a acontecer. E o que é que nós temos que pensar aqui? Não sei por que razão é que o jogo não foi transmitido aliás, ninguém explicou pelo menos que eu tenha percebido, ninguém explicou. Uh, o, o, o jogo estava previsto, nos jornais de ontem, estava anunciado para ser transmitido na Sport TV, às 18 horas, o Bran Aroca, uh, mas acabou por não ser transmitido. Uh, e eu, enfim, como não sei as razões, não sei se houve alguma, algum impedimento uh, legal, não sei se houve algum impedimento de última hora, algumas exigências de última hora dos detentores dos direitos, porque nesta fase da competição os direitos ainda são negociados casuisticamente, é, são negociados diretamente com os clubes, não há aqui marketing centralizado, ninguém está a vender toda a competição uh, para um só operador televisivo, portanto, não, não sei se foi por e simplesmente uh, as pessoas na Sport TV que fizeram contas e disseram assim, espera lá, vamos gastar X nisto, mas isto depois quem vai estar a ver é só Y e uh, as receitas de publicidade não vão dar para pagar. E vocês aí dizem, ai que vergonha, o dinheiro, sempre o dinheiro, mas esperem lá uma coisa, porque aqui quem tem que se preocupar com os interesses dos clubes de classe média do futebol em Portugal são os clubes de classe média do futebol em Portugal. É a Liga, na última, em última análise. É a Federação Portuguesa de Futebol, em última análise não são os operadores comerciais de televisão, pá. Isto não faz... Nós não podemos estar aqui, de repente... Eu, eu, eu também gostava muito mais que, uh, de repente, pudéssemos ver os jogos do Aroca na, na Europa. Claro que gostava. Ontem fui à procura para ver não consegui. Uh, mas uh, 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 percebo perfeitamente que quem está do lado dos operadores televisivos possa fazer contas, eles têm direitos televisivos para pagar, não lhes dão o jogo de borla, têm que o pagar, têm salários para pagar, têm as... Uh, 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 da mesma maneira, não, gosto de ver uh, o, o, o jogo do Aroca resumido a uma página nos jornais desportivos de hoje. Não, claro que não gosto. É uma equipa portuguesa nas competições europeias. À partida, devia ser produto de reportagem um bocadinho mais alargada. Mas lá está, percebo, quem é que vai consumir aquilo depois? Você que sai desse lado, que diz que vê, mas vê mesmo, ou não? Viu o jogo do, do, do Vitória... Os jogos do Vitória contra o Célia? Viu o jogo da primeira mão uh, em Aroca que foi transmitido? põe a mão na consciência também, hein? E perceba... Leu aquilo que foi escrito pelos É pouco. É, foi só uma... Nos jogos de cá, até... Geralmente são duas páginas. Porque não implica gastos com a deslocação de enviados especiais ao estrangeiro. Pagamento de uh, viagem. Pagamento de uh, hotel. Pagamento de despesas de pernoita. Que eu creio que ainda existem. Uh, e justamente para os jornalistas que são afastados do seu ambiente natural, têm aqui para fora portanto têm direito a ser ressarcidos uh, uh, por, esse, por esses valores uh, portanto tudo isso são despesas e depois quem é que está lá vocês leram? Era pouco, era mas leram aquilo que foi escrito sobre o Aroca no jogo da primeira mão se calhar não leram, portanto vamos lá também pôr aí um bocadinho a mão na consciência porque a vossa culpa é a culpa também dos meios de comunicação social e depois também há outra questão é que os meios de comunicação social privados comerciais e eu já várias vezes falei aqui sobre o tema, sobre o dilema que se coloca aos consumidores e aos jornalistas e aos decisores de média perante essa questão da viabilização, porque pode haver viabilização pela escala, pelos grandes números e pela publicidade, tornando o produto tendencialmente gratuito para vós, consumidores, mas aí também têm que aceitar que, nesse caso, só vai ser feito produto sobre aquilo que interessa a muita gente, porque é isso que é viabilizável, ou então... A, 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 a viabilização a, pelo utilizador pagador. Em que vocês têm que estar preparados para pagar pelo, pelo, pelo serviço, porque a grande escala, os grandes números não vão aparecer. Não vão aparecer 3 milhões de pessoas a ver o jogo do Aroca. Portanto, a publicidade não vai pagar. Agora vocês dizem-me assim, ah, mas a Sport TV já é um canal pago. E eu aí simpatizo convosco. Simpatizo com essa ideia. Sim, senhores, mas continuasse Apesar de ser um canal pago, é um canal que, tal como é a Eleven, são canais que têm de oferecer à sua... Lá está, são canais comerciais. Têm de oferecer à sua clientela aquilo que a clientela quer ver. E isto é justo? Não e depois entramos na tal pescadinha de rabo na boca que é, estes clubes não têm público portanto as televisões não transmitem as televisões não transmitem, portanto estes clubes não ganham público estes clubes não ganham público, portanto as transmissões não transmitem, e isto vai levar-nos cada vez mais para baixo. E atenção, porque aí há muita gente que diz, ah, mas então uh, devia ser uh, a RTP, porque é serviço público a assegurar este tipo de transmissões e aí a conversa já é outra porque quando se começa a falar em futebol e em serviço público, há muita gente logo a atravessar estar-se a dizer, não, não, o futebol era o que faltava, o futebol é comercial, o futebol é para as massas, o futebol, portanto, a RTP, aliás, já somos criticados na RTP por transmitir a Seleção Nacional, porque não, o serviço público devia ser para as minorias, portanto, se calhar chegamos à conclusão que a RTP tem é que abdicar da Seleção Nacional, da Liga dos Campeões já abdicou. Uh, e tem que passar a transmitir é, os jogos dos, dos, do, do, dos regionais, porque aí é que estão as minorias, uh, e depois vão-me dizer assim, pá mas estamos aqui a, a gastar dinheiro dos contribuintes para estar a transmitir isto que não interessa a ninguém, porque depois há sempre aquelas coisas, de, de, há sempre interesses uh, que são, que são, uh, que vão, que são uh, concorrenciais e que vão uns contra os outros. Portanto, meus amigos, aqui... Eu lamento, e lamento mesmo porque gostava de ter visto o jogo, lamento porque percebo que é um problema para o futebol português a falta de visibilidade dos nossos clubes de classe média, mas não acho que caiba aos operadores privados resolver este problema. Porque não são eles que têm que resolver este problema. Quem tem que resolver este problema, porque ele é um problema... Atenção, temos que ter a noção que é um... E eu já vou explicar a seguir porque é que é um problema. Quem tem que resolver este problema são os clubes. É a Liga. São os clubes que regulamentam. São os clubes que têm que perceber... Uh, e ainda ontem uh, uh, li um, um, uma thread no Twitter muito interessante sobre este tema... Uh, se forem ao meu uh, uh, Twitter, conseguem ver, uh, porque eu fiz um, um retweet uh, desta, desta thread, uh, escrita por um, uma conta de Twitter, até associada ao, ao Clube os Belenenses, tanto quanto percebi. Uh, mas, uh, uh, os clubes é que têm que perceber, espera lá, nós temos aqui um problema, nós temos aqui... Três clubes que aglutinam 95% ou 96% dos adeptos em Portugal, que mesmo assim já não recebem 95% ou 96% da receita, recebem menos das transmissões televisivas, mas os outros recebem uma, 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 uma quantia uh, que é a mais desequilibrada da Europa do futebol. Uh, face aos grandes e, portanto, é normal que não consigam ter dinheiro para investir para depois poderem ser concorrenciais quando se chega ao estrangeiro. E é aqui que entramos na definição do problema. A derrota do Oroca de ontem deixou Portugal com quatro equipas nas competições europeias deste ano Benfica e Flóculo Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting Braga no play-off para aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões. Vai jogar com o Panathinaikos da Grécia. Se ganhar, passa para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Se perder, passa para a fase de grupos da Liga Europa. E o Sporting na fase de grupos da Liga Europa. No top 10 do ranking da UEFA, e lá estão Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Países Baixos... França, Portugal, Bélgica, Escócia e Turquia. Sabem quantas equipas já estão fora da Europa neste momento, hoje, dia 18 de agosto de 2023? Duas. É o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube Baroca. De resto, mais ninguém perdeu representantes. O que tem um, um, um significado muito simples. É que daqui para a frente... Nós vamos continuar a dividir os pontos que conseguirmos fazer por seis, mas há duas equipas que já não vão pontuar mais. Já acabou. Portanto, vamos ter quatro a contribuir, mas a dividir por seis. Portanto, cada vitória de uma equipa portuguesa equivalerá a dois pontos a dividir por seis. Cada vitória de uma equipa dos Países Baixos equivalerá a dois pontos a dividir por cinco. Sendo que, ainda por cima, os Países Baixos ainda têm as suas cinco equipas em prova e nós já só temos quatro. Portanto, estamos aqui, mais uma vez, a dar o ouro ao bandido. Eu vou, já, já o disse aqui, creio que na semana passada uh, que... Uh, Portugal vai acabar esta temporada no mesmo sétimo lugar em que está neste momento, não vai apanhar os Países Baixos nem a França, aliás, neste momento os Países Baixos estão até à frente da França, mas também não vai ser apanhado por quem vem atrás, que é a Bélgica, a Escócia e a Turquia. Mas ainda assim, se calhar vale a pena olharmos um bocadinho para aquilo. Uh, e neste momento temos Inglaterra em primeiro 88 pontos, 928. Espanha em segundo, 75 pontos, 927. Portanto, já há 13 pontos uh, da Inglaterra. A Inglaterra está lá em cima, isoladíssima, não vai sair de lá tão depressa. Itália em terceiro com 71,569. Uh, Alemanha em quarto com 69,552. E isto aqui, terceiro, quarto... Uh, eventualmente, em segundo lugar já é difícil. Pode ainda ser uh, discutível. Países Baixos em quinto com 53 pontos e 600. Pronto, há logo aqui uma grande decalagem entre o quarto e o quinto. São 16 pontos uh, uh, de, de diferença. França em sexto com 52 pontos e 81 milésimas. Portanto, uh, já a uh, 1,5, um ponto e meio, basicamente, dos Países Baixos. E Portugal em sétimo com 47 pontos e 316 milésimas. O que significa que já estamos a 4 pontos e qualquer coisa da França, mas com essa desvantagem, é que a França tem 6 equipas ainda a contribuir e nós já só temos 4 e ambos vamos dividir os pontos por 6. Agora, onde é que estão as equipas, os países que estão aqui a discutir connosco no ranking? Um, nos Países Baixos está o PSV Eindhoven no play-off da Liga dos Campeões, vai jogar com o Rangers da Escócia, o Ajax no play-off da Liga Europa. Sendo que o PSV, se cair do play-off da Liga dos Campeões, vai para a fase de grupos da Liga Europa. Portanto, poderá continuar a pontuar. O Ajax, no play-off da Liga Europa, vai jogar com o Udo Gorat, da Bulgária. Uh, uh, o que significa que, se ganhar, fica na fase de grupos da Liga Europa. Se perder, vai para a fase de grupos da Liga Conferência o Teventa no playoff da Liga Conferência e o Alkmaar no playoff da Liga Conferência. O melhor que nos pode podia acontecer, mas eu francamente acredito num dos casos, no outro não, era que as equipas dos Países Baixos caíssem nestes playoffs porque quem cai do playoff da Liga Conferência fica fora da Europa já não vai jogar para fase de grupos nenhuma o Teventa vai jogar com o Fenerbahçe da Turquia vai ser uma eliminatória durinha para os neerlandeses, o Alkmaar vai jogar com o Brann, o mesmo que eliminou ontem o Oroca, e muito francamente não acredito que o Alkmaar caia, portanto vai... Vamos ter, provavelmente, das 5 que iniciaram, 4 ou até eventualmente 5 equipas neerlandesas a pontuar nas fases de grupos. Uh, 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 as qualificações ou não das equipas neerlandesas têm ainda mais uma uh, implicação na, na, no, no ranking de Portugal, ou, ou nos no, 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 no jogos imediatos das equipas portuguesas, porque uh, o Sporting pode ou não ser uh, cabeça de série na fase de grupos da Liga Europa. Para ser cabeça de série na fase de grupos da Liga Europa, o Sporting precisa das duas uma. Ou, que o Ajax seja eliminado pelo Ludo Gorat, não acredito, ou que o uh, Glasgow Rangers elimine o PSV. Dessa forma, o Glasgow Rangers iria para a uh, Liga dos Campeões e o PSV para a Liga Europa. Uh, e o Glasgow Rangers tem neste momento um ranking superior ao Sporting, o PSV tem um ranking inferior ao Sporting. Isto é, há duas vagas ainda, como cabeças de série na Liga Europa, e essas duas vagas serão para uh, duas destas três equipas: Ajax. Rangers ou Sporting, sendo que o Sporting é o terceiro uh, deste, deste lote, uh, só acede ao pote 1 uh, se uh, de repente o uh, Rangers for para a Liga dos Campeões e não cair na Liga Europa, e eu francamente também se tiver que olhar eu diria que o PSV é favorito, portanto uh, parece-me que será difícil o Sporting ser cabeça de série da Liga Europa acabará por ir para o pote 2 que será também com certeza o pote a que vai parar o Sporting Colo Braga se for eliminado pelo Panathinaikos, se for para a Liga dos Campeões, vai para o pote 3, uh, se cair para a Liga Europa, irá parar ao pote 2. Bom, quanto aos franceses, os franceses já têm uh, uma, duas, três, quatro, cinco equipas seguras nas fases de grupos, o Paris Saint-Germain no pote 1 da Liga dos Campeões, o Lens no pote 4 da Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha no pote 2 da Liga Europa, o Rennes no pote 2 da Liga Europa e o Toulouse no pote 4 da Liga Europa. Podem ainda uh, vir a ter mais uma equipa, que é o Lilo, que está no play-off uh, a jogar contra o Rijeka. Uh, e, portanto, vamos a ver se uh, vai lá parar ainda ou não. Portanto, as coisas não estão fáceis para Portugal e não estão fáceis porque, precisamente, há uma incapacidade notória das equipas portuguesas em chegar à fase de grupos daquela que é a competição pobre da UEFA, uh, que é a competição destinada aos clubes de classe média dos grandes países e, muitas vezes, aos campeões uh, dos países de menor significado. Uh, do top 20 do ranking da UEFA, só há dois países que ainda não tiveram nenhuma equipa na fase de grupos da Liga Conferência, que são Portugal e a Croácia. Todos os outros já conseguiram meter lá equipas, têm uma classe média uh, capaz de aparecer e de se revelar e de pontuar, Portugal não tem. E isto acaba por ser um problema, uh, tal como vos dizia no início. Portanto, mais uma vez vos digo, é muito importante que... Uh, sejamos capazes de dar aos nossos clubes de classe média condições para poderem competir no futebol internacional. Pois a conversa é muito mais longa, tem a ver com os direitos centralizados, com aquilo que vai custar aos grandes que neste momento ganham mais e para isso, para eles continuarem a ganhar o mesmo uh, e passarmos a ter uma distribuição mais uh, equilibrada, seria preciso conseguir contratos muito melhores do que aqueles que foram conseguidos em 2015 ou 2016, uh, que já foram contratos que beneficiaram num contexto concorrencial inédito, neste momento já não existe esse contexto concorrencial e, portanto, não haverá, naturalmente, capacidade do mercado para oferecer tanto como foi oferecido naquela altura, quer sejam negociados a nível individual, quer sejam negociados a nível centralizado. Portanto, creio que os tempos que aí vêm serão, naturalmente, muito desafiadores. Já se sabe que os grandes tentam puxar a brasa à sua sardinha e dizem não, não, nós é que temos que ganhar mais porque nós é que pontuamos e os pequenos, ou médios, continuarão a dizer, é pá, mas a nós ninguém nos liga e por isso é que nós não nos dão dinheiro e por isso é que nós não conseguimos competir. A verdade é que o Vitória Clube acabou por ser eliminado por uma equipa, e é preciso dizer isto também, porque isto aqui tem que ser dito e tem que ser uh, uh, base de reflexão para os clubes de dimensão média em Portugal. O Vitória foi eliminado por uma equipa com um orçamento inferior. O Aroca foi, não sei qual é o orçamento do Bran, uh, que foi o Célia que eliminou o Vitória. O Aroca uh, foi eliminado por uma equipa da Noruega. Uh, que não sei se tem um orçamento superior ou inferior ao Aroca, mas de qualquer maneira faz um bocado de espécie uh, que o quinto classificado de Portugal possa cair uh, perante uma equipa que vem do campeonato da Noruega, portanto uh, uh, e não é uh, o campeão Uh, não, uh, pelo contrário, é uma equipa que uh, está lá, enfim a lutar também nas mesmas condições que o Aroca luta no campeonato português e isso faz-me alguma confusão. Bom uh, este é um assunto recorrente ao qual voltamos aqui sempre com alguma, com alguma frequência até acredito que na live possa haver quem queira falar disso, mas eu, na altura vou remeter-vos para aqui, para a emissão de hoje do Q&A e posto isto passamos então à segunda pergunta do uh, dia que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord uh, e que eu uh, vou explicar também porque a razão é que eu escolhi, é uma Pergunta que já estão aí a ver na vossa, nas vossas imagens e que eh, foi colocada pelo Jorge Fernandes eh, e que ele já vem colocando há alguns dias. Eu hoje optei por, eh, por escolher esta pergunta. Pergunta ao Jorge o seguinte. Boa tarde, até o que acha da Liga dos Campeões ser feita a partir das meias-finais de um mini-torneio realizado em terreno neutro em duas semanas, sábado, quarta e domingo? Foi a fórmula realizada no Mundial de 1950. Acho que não resultava, pois a última jornada teria de ter dois jogos à mesma hora e ia ser mau para as televisões. Para o futebol, acho que a Liga dos Campeões podia sair a ganhar num torneio com as quatro melhores equipas a decidirem a maior competição do ano. Bom, muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Um, já há alguns dias conforme disse o Jorge vinha fazendo esta questão, eu até aqui não a tinha escolhido, eu escolhia também uh, para poder fazer aqui antes de responder um pequeno parênteses uh, e falar de um comentário que foi colocado no meu uh, canal de Youtube na, na, na edição de ontem do Futebol de Verdade pelo Horácio MLG uh, porque eu estava aqui a dizer ontem aquilo que disse a este respeito e estava a pensar aquilo que depois o Horácio aparentemente pensou porque comentou, uh, que era, eu disse aqui que tinha saudades daquela taça dos campeões europeus em que os clubes uh, do Bloco de Leste conseguiam chegar a fases decisivas da competição um, e o, o Horácio foi lá a comentar a dizer assim, pá, não tenho saudades nenhumas desse tempo, do tempo dos regimes comunistas e tal, eu, eu, enfim sei que é muito difícil separar as coisas porque o poderio dos clubes do Bloco de Leste vinha em grande parte das limitações à liberdade de escolha e das limitações à liberdade individual dos jogadores que não podiam que ficar naqueles clubes, ponto final não havia maneira de saírem dali e se calhar alguns estão a passar mal hoje e portanto não é algo que no plano social de que nos devamos sentir saudosos, mas de qualquer maneira eu sei que é muito difícil separar as coisas, mas eu quero só esclarecer, disse aqui, tinha saudades de ver aquelas equipas de ver um futebol mais abrangente de ver um futebol que conseguia ter equipas de toda a Europa a discutir em todas as latitudes a conseguirem discutir troféus e não como é agora, em que basicamente os troféus vão sempre para os mesmos clubes dos mesmos países. Feito o esclarecimento Vamos lá então responder à pergunta do uh, Jorge, porque tem a ver com a mesma coisa, que é formato da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões Europeus, enfim, essas coisas todas. Bom, uh, Jorge, não me parece boa ideia. Aliás, o próprio Jorge já uh, veio dizer depois a seguir que, um, que ia ser, uh, se calhar, mal, por causa da, das televisões. e eu, eu nem digo que seja só por causa das televisões. Uh, porque havia essa questão dos dois últimos jogos terem que ser à mesma hora e naturalmente as televisões que estão a pagar e a pagar bem não vão querer ter os jogos a concorrer uns com os outros não faz muito sentido mas eu acho que não era mal só para as televisões, era mal também para as pessoas que não iam poder ver uh, em direto um desses jogos, porque uh, não acredito na capacidade do ser humano para ver, com olhos de ver, dois jogos ao mesmo tempo. Eu sei que há muita gente que vos diz que é TV dois e três e quatro e tal, mas volto a dizer: é tanga, não me parece nada possível. Eu até posso estar a olhar e saber, epá, mas agora ver é uma coisa diferente. Uh, e um, depois também uh, não ia ser bom. Uh, até para o próprio interesse da competição. Porque o exemplo que o Jorge aqui deixa, que é o do Mundial de 1950, foi um exemplo particularmente feliz porque as quatro equipas, que eu vou só uh, lembrar uh, que o Mundial de 1950 uh, foi um, uma tentativa, a FIFA, para conseguir pagar as obras nos estádios do Mundial do Brasil, e essa história está uh, contada na série O Mundial Vai ao Bar, uh, do, que está no meu canal do YouTube. E fica aqui também o um link para poderem uh, lá chegar e uh, ver os episódios. vale bem a pena. Uh, vou aqui fazer um bocadinho de autopromoção. São episódios curtos, para aí de 5 minutos, em que uh, são subordinados à, 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 à ao mote, uh, 32 histórias para você brilhar em conversa de amigos a propósito do Mundial. Em conversa de café, a propósito do Mundial. Assim é que era. Bom, uh, mas uh, uh, na altura, no Mundial 50, houve muitos gastos a fazer na construção de estádios e a FIFA, para conseguir pagar a despesa, uh, uh, optou por aumentar o número de jogos do calendário. Uh, o Mundial, até aí, até 38, uh, depois foi interrompido por causa da Segunda Guerra Mundial, uh, era disputado em eliminação direta. E, a partir de 50, não só foi inventada a fase de grupos, como foi inventado depois também um grupo final em que os vencedores de cada grupo iam discutir o título, em vez de serem, depois, esses, com essas quatro equipas a eliminar-se. Seriam só três jogos, assim foram seis. Foi o dobro. Agora, por acaso, houve uma sorte, aquilo deu uma sorte dos diabos, porque se chegou à última jornada, com um Brasil-Uruguai uh, que punha frente a frente as duas únicas equipas que podiam ainda ganhar o campeonato. Portanto, uh, uh, acabou por ser uma espécie de final sem o ser. Uh, mas há, haveria uma elevada probabilidade uh, de deixarmos de ter uma final e estarmos aqui, de repente, um, a deitar fora a possibilidade de ter uma final, um jogo que decide tudo, era também um bocadinho desvirtuar aquilo que é a competição. Eu já várias vezes aqui disse que o vencedor da Liga dos Campeões não tem necessariamente que ser a melhor equipa da Europa. Porque para definir a melhor equipa, a melhor equipa, eu acho que tem que ser através de, um, de uma prova de regularidade, de um campeonato por jornadas, uma Liga dos Campeões, um dia mal e uma equipa pode ser a melhor, mas teve um dia mal fica fora. Uh, e se calhar outra que não é tão boa teve a sorte de ter esse mesmo dia mau contra um adversário mais fraco e portanto há aqui uh, mais fatores aleatórios uh, e eu acho que o, o, o espírito da competição uh, apesar de se chamar Liga dos Campeões e não Taça dos Campeões, continua a ser um bocado esse continua a ser um bocado o espírito de uh, uh, decidir tudo numa final, é uma taça como é a Taça de Portugal não é o campeonato uh, uh, é uma taça e portanto uh, ao abolir a possibilidade de uma final creio que estaríamos aqui a, a desvirtuar um bocadinho a competição. Uh, não seria totalmente contrário a essa ideia de uma Final Four, como, se, como há, por exemplo, a Final Four da Taça da Liga, em terreno neutro, em que, em vez de termos as meias-finais, a duas mãos, passássemos a ter as, as meias-finais incluídas numa Final Four, depois com final uh, incluída. Só que aí é preciso também percebermos as diferenças entre o potencial marketizável de uma Liga dos Campeões, em que as meias-finais a duas mãos uh, interessam a televisões de todo o mundo, e o potencial marketizável de uma Taça da Liga em Portugal. Houve um crescimento de receita com a criação da Final Four da Taça da Liga, Uh, porquê? Porque, é bem dizer, ninguém estaria muito interessado em ver os jogos das mesas finais uh, já antes disso. Uh, e uh, uh, eu creio que haveria uma diminuição do potencial marketizável com a criação de uma Final Four da Liga dos Campeões. E é por isso que me parece que isso não vai acontecer nos tempos mais próximos. Bom, estamos a chegar ao final. Uh, não se esqueçam que hoje há três depois de verdade, além deste que é basicamente o que Q&A, à live, ao meio-dia e meia. Se não viram, com certeza que podem dar lá um salto ainda ao meu canal para ver. Uh, aproveitem para deixar perguntas na caixa de comentários, seja deste, seja do, da live, seja do Futebol de Verdade Flash, onde quiserem. Podem deixar perguntas que elas são depois uh, potenciais candidatas a serem respondidas no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Uh, e, uh, já agora, já que aí estão, deixem também like nesta emissão e uh, inscrevam-se no canal. Fica aqui ainda o link para Poderem inscrever-se no meu canal de YouTube para poderem ser notificados caso ativem as notificações sempre que houver novos conteúdos aqui incluídos. Muito obrigado por terem estado aí, um bom fim de semana a todos. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12:30